0: Здравствуйте, меня зовут Таня, и у меня есть маленький бизнес. И он сейчас, как и все маленькие бизнесы, находится в стадии дичайшей неопределенности. В своем инстаграм-аккаунте я решила провести серию прямых эфиров с такими же ребятами, как и я, которые сейчас борются за существование своего бизнеса. Они рассказывают истории о том, как это начиналось, продолжалось, и что же происходит сейчас. Все эти прямые эфиры я решила перевести в серию подкастов, Конечно же, звук здесь будет страдать, но самое важное, что вы сможете услышать истории реальных людей, самых обычных, с их обычными примерами спасения не только себя, но и своих сотрудников. И первый наш гость Полина, док везлок. Полина делает амуницию для тех, кого не хочется потерять, воспитывает кота-демона и собаку-кибу. Ну что, поехали.
1: И давай начнем сначала с хорошей ноты. Как у тебя появились эти два черных хвоста?
2: То есть ты считаешь, что это хорошая нота? Да. дней в моей жизни появление кота у меня. Так у меня значит собака Киба. Собака взятая из приюта абсолютно сознательно. Я просто не смогла ее не взять. Я не планировала брать собаку в тот момент. Я жила на съемной квартире. Я однажды шарилась по группам. Я все время стараюсь помогать как-то кому приглянется, и искала какую-то группу э, новую. И наткнулась на группу, в которой можно было взять на куратор собаку. Так во многих приютах можно, то есть переводишь какую-то сумму на нее, и они там ее кормят, лечат, а ты вроде добрый, но при этом дома у тебя никто ничего тебе не разрушает. Э, я взяла так собаку, фотки листала, смотрю ее, нашли в день моего рождения. Думаю, черненькая, безумная немножко, судя по взгляду, возьму ее на кураторство. Значит, у меня хватило, по на три дня, Чтение постов как все плохо в приюте. Еще были морозы минус 30. Через три дня я сломалась, пошла к хозяйке своей квартиры, просить ее разрешить мне взять собаку. Ну, в общем, еще там долгая история, я все в блоге не пишу, потому что мне не давали собаку, потому что mm-hmm. я холодаю без квартиры. В итоге мне пришлось соврать и оформить ее на маму.
1: Мне кажется, мы подписаны были на один и тот же приют. И я тоже также поддерживала, прокурировала собаку, звали его Ветерок. Он уехал, по-моему, в Финляндию Там сказали, что хозяин так хотел собаку Что выгуливал кота на поводке Все время И вот У него появилась собака
2: И собаку взял где-то Года четыре назад А кот появился Я не помню, весна ли осень года В общем, я кота Ну не очень хотела, честно говоря, потому что, ну, у меня очень активная собака, и я очень много, очень много времени и сил трачу на то, чтобы с ней было комфортно жить. А, она проблемная, по, ну, не из, из приюта и мне когда брала, и меня предупреждали. И кошек я точно не хотела заводить. А однажды я шла домой, у меня под, все, у подъезда увидела кота. Он э, лежал на земле и не особо реагировал на кибу. А я его узнала, у нас он на пустыре за домом тусовался mm-hmm. два раза. В кипу. Uh, и один раз к нему попыталась сама подойти, потому что он такой гладенький, блестящий, черненький. Я думала, что он домашний и убежал. Я к нему подошла на два метра, и он за меня зашипел, я поняла, что нет, и ушла. Вот эту злобную мразь я встретила у нас в дворе. Думаю, ну, котик, видимо, ему плохо, помирает, пойду дальше. Не мое дело, не готова на себя такую ответственность. Вечером, возвращаясь домой, смотрю, а он уже внутри нашего подъезда лежит. Думаю, люди добрые какие-то положили. Думаю, ладно, не мое дело, а прохожу дальше. На следующее утро выхожу, а ему уже мисочки с водой поставили, с едой. Меня это так выбесило просто. Я думаю, ну видно же, что кот умирает лежит. Ну, то есть он не встает, он только шипит, вял. Uh-huh. Ну, не двигается. Понятно, что все, ему кранты. Uh-huh. А они, я думаю, корм вынесли. Ну, я думаю, такие если люди жалостливые, готовы на себя ответственность брать, вызвали бы ветеринара или ответили. Ушла. В общем, два дня я ходила, мучилась. У меня не было денег. На... То есть, у меня все, все деньги я типа, тут же распускала. И на третий день тут у меня упало 3000 рублей, и у меня не было ни одного срочного платежа. Там, какого-нибудь кредита, зарплата, или еще что-нибудь. И у меня, значит, 3000 рублей на карточке, и этот код дурацкий лежит внизу. и думаю, ладно, хрен с ним, возьму вот везу к ветеринару, пускну". ну Потому что, думаю, он мужа наверное, больно. Он же не просто так лежит и уже три дня. И я смотрю, он не писает. И понимаю, что там ему, наверное, совсем все плохо. Чтобы... Uh-huh. Я облегчить ему страдания, его пили. Либо, если он в норме, то пускай ему что-нибудь в колледж, какую-нибудь наркоту и бежит. Я вот вязала к ветеринару, и вот там а, всего было 7 доз наркона, наркоза, седации, которые ему вкололи, но на третьей дозе, когда ему вкололи, на него это не подействовало. Он бегал по кабинету, он пытался всех убить, все обосрал, обоссал, пытался... Тарапал, он шипел и бросался. Хотя в переноску из подъезда я положила его нормально, довезла до ветеринара, там вынула. А вот когда его начали
1: смотреть, все... Да, он решил
0: драться.
2: Да, да. И уже на третьей дозе я поняла, что, судя по его характеру замечательному, сейчас мне после всех обследований скажут, что котик очень сильно травмирован, так что выпускать его нельзя, но не настолько сильно, чтобы его нельзя было усыпить. И, само собой... Мы его все-таки в седацию загнали. Оказалось, что у него сломан таз в двух местах. Это очень типичная травма от удара ногой по ну, по коту. Многие мне говорят, боже мой, бедный. Потом еще выяснилось, что у него травма позвоночника, но это уже после не выяснилось. И все говорят, бедный котик, он после жестокого обращения. Я уверена, что это кто-то спасал свою жизнь или свою собаку, или своего ребенка и просто отбивался от этого кота. Да? Ну и у нас с ним была история адская. Ну, он сначала жил... Сказали, нужно, чтобы он месяц прожил в клетке, потом его можно выпустить, потому что кот дикий, и бессмысленно его приручать. на месяц, чтобы у него зарос таз, нужно, чтобы он прожил. Я думаю, ладно в мастерской его поселю. Он, значит, прожил у нас месяц. Примерно третью неделю мы начали надо его пускать из клетки, чтобы, потому что мне было жалко его, чтобы он разминался как-то. Он порвал всех своих сотрудников, он нападал на меня, я ездила делала какие-то прививки, потому что он был у меня не привит, не кастрирован, с ним ничего нельзя было сделать, пока он не выздоровеет. То есть абсолютно дикая э, тварь, по-другому не скажешь, он бросался спины, с лица, при том, что... Многие там думают, ой, ну котик злой, это типа он царапается. Нет, это кот в прыжке, он подпрыгивает всеми четырьмя ногами, на лапами, когтями, вцепляется в тебя и зубами вырывает из тебя куски плоти. Это вот так выглядит. Очень страшно. И он прям вот он насмерть бьется, все. Это, само собой, он делает от страха, но тебе не легче, когда из тебя такая скотина тебя дикая жрет себе. И...
1: Там да.
2: Месяц, значит, он у меня таким образом прожил. Через месяц стало понятно, что у него за... сросся таз, но стало понятно, что у него явно травмирован, он как-то гораздо сильнее, потому что он не может бегать и он не может даже прыгать. То есть, например, у меня кот максимум может на кухонный стол запрыгнуть, и то он очень долго собирается с силами, ему У-у-у. явно больно, только какой-то мега-соблазн, ну типа там открытая сайра. Вот, ну вот он только ради этого готов вот такие вещи делать. И стало понятно, что его не выпустишь. Там шум, как раз кто-то пошел в срать. Ну, время переменера. Чем заняться? Когда? И стало понятно, что его нельзя выпустить в дикую природу. Ну, то есть, Либо нужно назвать вещи своими именами, и ты котика на смерть отправляешь, а не куда. Mm-hmm. И, конечно же, огромное количество мне было ответов. Подписчики там писали, "И отпустить его. А еще говорили, отвезите его куда-нибудь в деревню. А, точно, это было лето, потому что был конец лета, начало осени. И мне говорили, пока еще тепло, вот. Вы отвезите его в деревню, он там прибьется. Я думаю, ну, блин, так люди любят маскировать вещи. Ну, как бы, ну я понимала, если отвезу его в деревню, он там сдохнет. Ну, либо он пропадет, либо его зимой сожрут собаки, или у нас, например, на даче рыси бывают появляются. Mm-hmm. То есть, ну, пришлось оставить его себе, пришлось забрать его к себе домой, потому что мои сотрудники не подписывались на то, чтобы такой монстр ну, я бы с ними ходил и хопал. Я решила, что это я его подобрала, но мне и страдать. Я пыталась его пристроить, конечно же, но, как я честно рассказывала о характере демона с первого же дня, желающих забрать это золото себе вообще не нашлось. Потом... Все, я бы по себе взяла, но и дальше какая-нибудь причина, почему никто не хочет себе вот это сокровище. И удивительным образом я значит, перевезла его из мастерской сюда. Это был трэш просто адский, потому что он опять обосрался, обоссался от ужаса. Он так пытался ломить переноски, что себе несколько когтей э, расщепил, у него все было в кровище. И я, когда привезла его домой, мне пришлось устроить кот, коту гуантанама, то есть, потому что э, пластиковая переноска с э, дырками, и он весь говней в крови, то есть, просто весь. Это как бы, да, не описано словами. Я понимаю, я, что хрен с ним запахом, что у него заражение пойдет. У меня один был страх. Мне пришлось поставить его в душ, и вот как в, в Гуантанамо значит, американские военнопленные их с водой вот так расстреливают, вот так поливать. Я думала, что после этого он просто ночью встанет и убьет меня, перережет горло. Мне, собака. Он, он конечно, очень сильно стрессанул, мне было очень жалко, но у меня был выбор, то есть я врача спросила, как бы, ветеринара, он говорит, ну, давай, все, что можно. И, в общем, на удивление, кот, который до этого обоссал нам всю мастерскую, вот, обосрал ее, потому что он не кастрирован, я потом кастрировала. В квартире оказался идеальным, но в плане бытовом, характер такой же мерзкий. Вот. он ä, не писает, не какает мимо лотка, он не точит кок, только об новый диван, да, демон, вот он как раз вышел. Uh, он, uh, сейчас я могу сказать, что за полгода я его адаптировала ко мне и к собаке полностью, то есть у нас с ним никаких проблем нету. Но с новыми людьми есть, с переходящими, то есть он не пускает, жрет. Ну, что у меня охранный кот дома. И он при этом настолько домашний, что дважды uh, на ночь я иногда забываю, что двери или вообще ее закрыть. Ну, я такая очень надежная. И дважды он ночевал у меня с полностью открытой входной дверью. Я утром стою, смотрю, входная дверь открыта, думаю, ну все, кот ушел. Нет, кот лежит, вот все на подушечке, смотрит на открытую дверь. но я туда не выйду, спасибо большое. Да, ну, я, ну,
1: туда я туда больше не хочу. Просто
2: у меня, знаете, из мусора упаковку от бекона украсть. Сейчас
1: пойдет собака с ним разбираться, да. У нас, ну, кстати,
2: кот опасно. когда тоже
1: на нас нападает, но ну, он не такой дикий, но у него бывает перемкнет, и он пытается на тебя наброситься, я не знаю, игра у него это или нет. У нас сейчас собака сразу же на, идет на перерез и сразу да, его да. отсекает от тебя, ну то есть такая защита. Хотя она маленькая, он да. побольше ее. Ну вот. Давай перейдем да, к, к амуниции уже. История была очень веселая. У тебя как появилась амуниция? Это там до, после собаки или вместе с собакой? Ну то есть Здесь это все. как-то наверное связано. Да, кстати, единственное, что
2: я забыла сказать, у меня не очень хорошее зрение, поэтому я не могу читать комментарии. И если потом будет да, время, я буду
1: то. Тебе Там да. писали, что это прекрасная история про демона.
2: Вот. То есть я могу вот так, как бы, ну, никому это не понравится. По поводу амуниции. Значит, я раньше была стандартным офисным планктоном, с довольно, ну, довольно с успешной карьерой в этом офисе, то есть все у меня было хорошо. Потом я завела себе собаку, но есть... У меня нету красивой истории, романтичной основания своего бизнеса. Типа, я всю жизнь мечтала делать поводки, и потом их начала. Нет. Все было тупо. Я работала в офисе, у меня была успешная карьера, я руководила департаментом по управлению персоналом. У меня было очень классное хобби – плавание на открытой воде. Еще я завела себе гиперактивную собаку, с которой мне пришлось начать бегать, много гулять. И у меня прям категорически не хватало часов в сутках. Ну, прям вот чудовищно. Я не успевала ничего. Я работала по 10-12 в офисе, а при этом я занималась марафонским плаванием на открытой воде, а это иногда шестичасовые тренировки. Любой человек способный 12 раз положить плюс 6, что остается, вот этот дорогу, потому что моя работа и мои бассейны на разных концах города находились, и туда еще как минимум 2 часа занятий собакой и прогулок. Не оставалось времени на сон, и мне было очень обидно, что... У меня нету вообще никакого времени, потому что у меня тренировки, работа, собака. Я вот такая вот, на друзей времени нет. Я сплю в машине, сплю в бассейне между тренировками, то есть ем в бассейне в машине. Я поняла, что мне нужно, что работа в офисе мне этого не позволит, потому что когда ты руководитель, да не можешь встать и уйти. Типа, ребят, ну вы тут пошите, а я пойду, мне нужно тренировку. Это, Это неправильно. Ты должен быть примером для своих сотрудников в первую очередь. И я понимала, что мне не получится сделать э, свою работу, вывести на короткий рабочий день или на частичный рабочий день. Нельзя руководить департаментом 4 часа, это невозможно. И нужно как-то уходить в в свое дело, в ну, в свой э, бизнес. Я села, и как настоящий нудный чар, э, я составила табличку, типа, что я умею, что я люблю, э, чем бы я занималась бесплатно, а за что мне платили бы деньги хорошие. И там э, соотношение пошло, что у меня был до этого опыт работы с животными до того, как я начала строить mm-hmm. карьеру, и мне очень нравится работать с животными, мне это получалось. А еще у меня был работы, опыт работы декоратором, и тоже мне ну и руками своими делал и mm-hmm. декорировал, тоже мне это очень нравилось. И по всем этим данным вышло, что мне нужно что-то делать руками для животных. Все, вот, то есть у меня такая табличка. При этом у меня есть гиперактивная собака, которой я э, любимая. Покупала всякую амуницию. И в магазинах, сама собой, меня ассортимент не очень устраивал. Я покупала ее у частных небольших брендов, магазинщиков. Угу. Классная амуниция была. Я очень... Э... Не люблю, когда читаешь истории всех этих док-брендов, и они все начинаются. Мы завели собаку и обнаружили, что на рынке вообще ничего нету. Но это неправда, ребята. На рынке тогда было, и сейчас есть. Есть, все, были классные штуки. Да, там вопрос был, цены этих штук, времени ожидания, где ты их купишь. Но все все было. И мне очень нравились эти штуки. И я села и решила, что я буду делать что-нибудь для собак. И первая моя идея была то, что делать нужно интеллектуальные игрушки для собак. Поэтому у меня такого внимания Док-визлог в переводе с английского это собака с бревном. Но а mm-hmm. только я хотела делать головоломки, то это была бы игра слов. Типа, dog with док dog with logic. То есть, ну, mm-hmm. прикольно. Теперь я делаю поводки, и название тупое, но зато хорошо запоминается. Ну, и это причесали. Поэтому я села, все, ну, решила сначала делать головоломки. Потом я посчитала себестоимость производства, примерная, конечно же, там, примерно, сколько она может стоить, и поняла, что я не ну, не готова этим заниматься, потому что мне нужно себя кормить этим бизнесом. План был минимум. Самой делать, ну, самой на это жить. И стала прикидывать, что? Прикинула, что, наверное, тогда амуницию. Дальше очень тоже такая скучная история. Я стала пробовать заказывать материалы. У меня стартовый капитал моего бизнеса был... Я сегодня называю разные суммы. Вот 100 тысяч рублей. Недавно полезла специально тетрадку, у меня было ровно 100 тысяч рублей. Из них 70 я прям всрала. То есть, как бы, ну, вот прям выкинула, можно было 30 и открыться. То есть, ну, 70, это ну, какие-то у меня до сих пор ленточки с Алиэкспресса, еще что-то. Я вообще не шарила в амуниции. Ну, то есть, у меня была очень активная собака, и у меня были какие-то требования, то есть, там, э, чтобы руки не обжигала, да, чтобы выдерживала, там, чтобы, там, карабин не заедала, чтобы красивенько было. И я... Начала тупо скупать разные комплектующие, пытаться делать поводки, ошейники, несколько месяцев на это потратила, пришла к тому, что я хочу делать поводки из морского каната, это было необычно, и сейчас до сих пор это необычно, несмотря на большое количество и конкуренции, и подделок на рынке, mm-hmm. а, ошейники, с ошейниками было сложнее, то есть я начала уже делать поводки, самостоятельно их красить, я сейчас расскажу про технологию, Ошейники никак не могла привести... Я хотела премиальный сегмент. Я не хотела делать э, как, я хотела делать красиво, пускай дорого, но надежно, классно, и чтобы амуниция прям, ну, не прикопаться была. Вот, вот, mm-hmm. вот такая прям замечательная. Mm-hmm. И я очень много всего ну, тестировала и поняла, что, наверное, нужно ну, делать ошейники из кожи. А это вообще для меня было ну, тьма, потому что я никогда не работала с кожей, я понятия не имела, э, как вообще с ней работают, а еще Прикиньте, в России, может, не знаю, из-за границы, но нету курсов, как сделать ошейник из кожи. Мастер-классов нету, курсов нету, никто не учит. Есть мастер-классы, как сделать ремень. Но когда ты приходишь на такой мастер-класс, на вопрос, а что будет, если я погрызу этот ремень? А что будет, если его намочить 20-25 раз за месяц? Никто не ответит, ответит тебе на такие вопросы, потому что эксплуатируется он не как ошейник. И я нанимала прям преподавателей, я находила мастеров, которые работают с кожей, платила им деньги вот так в руки, вот там тысяч рублей, тысячи, 10, в зависимости от уровня. Расскажите мне, вот а, расскажите мне, как вырабатывается кожа, а какая бывает кожа, а какие реагенты. А мне вот нужно, чтобы так, чтобы если собака сожрет даже целиком, вот, она не отравилась. А как сделать так, чтобы шерсть, краска не красила? Это те все вещи, которые и на половину этих вопросов мне эти люди не отвечали. Но они дали мне главное, они мне дали базу, которая позволила mm-hmm. мне начать работать. И я, то есть я пришла к концепции того, что я хочу делать поводки из каната и ошейники из кожи. И начала это делать. Теперь это, наверное, важно вводное, каким образом я начала это делать и как. Я сразу, когда, опять же, эту скучную концепцию бизнеса разрабатывала, я поняла, что это не товар первой необходимости, и этот товар, он красивый. Его нужно продавать через Инстаграм. Ну там вот эта скучная маркетинговая фигня, средний чек, покупательская способность. Я все это почитала и решила, Инстаграм прям моя тема. То есть тут люди, они любят красивые, вот, средний чек высокий, готовы будут тратить деньги. А я смогу им рассказать, почему моя амуниция самая классная. И я начала, я все делала сама руками. Первые полгода я вообще работала одна. Мне сначала помогала моя подруга чуть-чуть. Вот. Говорю, прыгать ты не умеешь, на диван запрыгнула. Демон, ну ты прямо свои чудеса творишь какие-то. А. <свят> Ребята, пожалуйста, прямой эфир мой, я умоляю, у вас и так две трети в моем инстаграме. А. А, так вот, первый, значит, мне сначала помогала моя подруга, а потом мне немного помогала мама красить канаты, спасибо вам огромное. А, значит, я... Производство грязное и шумное, потому что вот ты сказала самом начале, что я ну, шью амуницию, это прям в корне неправильно. Потому что мы не шьём мы её делаем. Uh-huh. А мы её клепаем, если быть конкретным, потому что работа с кожей, её можно разделить на блок, где она шьется, то есть обрабатывается. И это обычно более тонкая, более мягкая кожа. Это швейное производство. Uh-huh. А мы – это производство. То есть мы молотком, специальными ножами пробиваем дырки. Это очень эффектно все выглядит, но... Но я примерно и... знаю, я
1: потому что делала ремни, и вот у меня еще три заготовки лежит, Я хочу им сделать, Больше. пока мы тоже. И это шумно, да. Я хочу попробовать да. на балконе и, не знаю, не выселить. Да-да-да. Ну, это...
2: Поэтому это все шумно. И я переехала на открыла Сделала там себе... У меня домик отдельный на даче. Я в... Но домик два на два Я там и спала, и мастерскую организовала. И, получается, я весной, в начале марта начала работать. Весну, лето и осень я работала. То есть я вела Инстаграм, мы параллельно продвигала я не использовала никаких там накруток еще чего-то, я тупо э, стала искать блогеров всяких, которые были готовы по бартеру рассказывать про мануницу, плюс очень быстро сработало сарафанное радио, это тоже правда, в нашем бизнесе оно очень круто работает, mm-hmm. Но в любом бизнесе сарафанное радио очень круто работает. Поэтому, наверное, первые там 1006 шесть подписчиков я набрала вот просто вот этим вот блогерством, ну не блогерством, все неправильно, а блогерами, которым я отправляла mm-hmm. на обзор, я сама переписывалась в Директе, сама пыталась там какие-то, у меня, моя лучшая подруга, она фотограф, она фотографировала, помогала мне за бесплатно там этих собак, я устраивала очень круто, тоже заходил в конкурс, ищем модель, у меня был конкурс популярный, всем любят своих собак, все готовы отдать их на... в жертву фотографу, а я предлагала в качестве подарка комплект нашей амуниции. И это все было классно, но к осени я обнаружила себя, значит, сидящего в Ореховой, там, в Ленобласти, области в 40 километрах. Это был, по-моему, конец октября, начало ноября. Холодно, я одна за городом, темно, вокруг меня бегали три собаки, или четыре, четыре был в тот момент, мне подруга дала двух. Я не мылась три дня, потому что горячая вода уже откручена, у меня вот так вот все на голове, и а, как только у меня начинает всплывать какое-то уведомление на телефоне, я начинаю истерически рыдать, потому что у меня было такое количество работы, я не успевала ничего, и за этого я начала косячить, само собой, потому что, ну, это невозможно не uh, сконцентрироваться, когда на каком-то одном участке. Вот. И я очень хорошо помню момент, а, как я осознала, что это конец того, что я работаю одна. Я сидела, я часто рассказываю эту историю, есть такой а, инструмент кромкорез, им срезается кромка кожи, чтобы mm-hmm. гладенький круг вырез, и это такая, по сути, очень маленькая вилка острая. И я сижу, обрабатываю шейни. В какой-то момент я этот карамкорес втыкаю в ладонь. Я смотрю на ладонь. Это очень больно, честно скажу, потому что это не для этого инструмент придуман. Я смотрю думаю, блин, какой хороший день. Я всего 14 раз втыкаю себе карамкорес в ладонь. И понимаешь, что это нельзя, да? Мне 30 лет. Я в деревне, в лесу, одна, на крайней истерике. Ничего хорошего у меня в моей жизни не происходит. У меня у развивающаяся мастерская, все круто. При этом я не смогла найти там свой бюджет, наверное, тысяч тридцать-сорок в месяц, у меня был оборот. Я тогда даже не считала особо прибыль, потому что у меня вообще не до этого было, то есть меня вот так вот сидела, мне было главное заказы сделать, у меня еще были там мошенники, полторы тысячи рублей стоили из кожи, это прям смешная цена, потому что я использую качественную фурнитуру из латуни, угу. она европейская, кожу дорогую, хими, всю эту химию. Ну, не суть. если у меня была очень дешевая продукция. Там тебя
1: жалеют. Пишут, что это жуть и действительно очень больно.
2: А я тогда 14 раз за день, и это было мало, понимаете? А еще я помню, я заливала свой MacBook, вылила банку краски, ну, там куча всякого было грустного с этим связано. Не суть. я поняла, что если я продолжу работать одна, ну, это уже ни к чему не придет, я просто сорвусь, и я не этого хотела, когда открывала свое дело. И что... Да, сейчас у меня получается оборот, там 30-40 тысяч рублей, и я не могу себе позволить, ну, сотрудника, я не могу себе позволить сотрудника и мастерскую, потому что все, уже вот ноябрь подходит, и мне нужно из деревни уезжать, потому что она у нас, ну, не приспособлена к холодам. Uh-huh. Нужно снимать мастерскую, и на это у меня тоже вроде нет денег, но я поняла, что если я этого не сделаю, то и роста не будет, ну, то есть как бы, у меня никогда не появится денег на мастеры, мастерскую, если я это не сделаю. И это был вот первый переломный момент э, в моем деле, прям, ну, такой знаковый, когда я решила, что все, я вернулась в Питер, и мне, опять же, моя мама любимая очень помогла, она помогла мне найти помещение, я нашла помещение и начала искать сотрудников. Сначала я хотела нанять человека, который умеет прям работать с кожей, но оказалось, что среди кожевников клево делать ножны, а что-то клево. Понятно. Они отказывались со мной работать, причем я готова была платить тогда, по-моему, минимум 500 рублей за ошейник, это очень дорого, то есть, ну, с учетом того, какое количество там мастер может сделать в день, 500 рублей, при том, что все материалы мои, все мое, то есть, тупо за работу человеку, я мастерскую ему даю, еще 500 рублей, то есть, ничего бы я не зарабатывала, если бы так делала, но даже на таких условиях они отказывались со мной работать, и я поняла, что плевать, тогда я найду человека и сама его обучу. Я среди своих подписчиков кинула ключ. Э, кли, клич. Не ключ, кинуть, и там у меня пришла одна девочка работать. К сожалению, мы с ней не сработались. Она с твоим твоими соседями поругалась. Ну, девочка молодец. Потом э, я нашла другую девушку, тоже среди подписчиков предложила работать. И с ней у нас все получилось. Она классно работала. Пока она, вообще она была певицей. И сейчас она певица. Профессиональная. И она пела и у меня работала. А потом э, ей предложили контракт заграничный. И она, к сожалению... до сих пор уехала, я наняла одного мастера, и, получается, до, прошлых, до прошлого февраля-марта, то есть у нас мастерская функционировала, как обычная мастерская, у меня э, был мастер, сначала подмастерия, потом я обучила, на все она все делала, а я занималась продвижением, инстаграмом, э, закупками, ну вот все, все то, что невидимый фронт вот этот, да, mm-hmm. который оказался. И в феврале-марте у нас случился страшный кризис, на тот момент у меня,
1: по-моему, уже два или три человека работало про, там, про промок... какой год говоришь что в февраль-март того года
2: да нет год назад uh-huh. по-моему да по-моему у меня был человек который помогал мне с обработкой фоток мастер и вроде все сейчас не вспомню в общем. не суть у нас сейчас и кризис и uh, это я сейчас уже знаю, что февраль-март Вообще, вообще межсотонные месяцы Очень плохие у нас в нашем uh, деле Потому что очень грязно Народ особо с собаками не гуляет И мне охота И хорошо продается только амуниция Которая вот эта вот анти- антивандальная, антигрязевая uh-huh. А наша красивая и Она плохо продается Потому что никто не хочет красивой амуниции Все хотят побыстрее собака выбежать, забежать И не uh-huh. так И это я сейчас умная Тогда я была не умная, неопытная, Даже, вернее, правильно будет сказать так и у нас получилось так, что больше двух недель у нас не было ни одного заказа. Вообще. Это было страшное время. Я не могла спать. У меня были, начались панические атаки, потому что у меня висит значит, аренда мастерской. Мне нужно платить зарплату э, сотруднику. Да, у меня там мастер на сделки, но все равно. То есть я не могу же вообще сказать, что без денег. Ну, извини. То есть, у меня, э, ну, то есть куча платежей каких-то. И, конечно, я вспоминаю, думаю, господи, Полин, какая куча. Да? Фигня была и нету заказов, и нету, и нету, и нету, и у меня, знаешь, начала такая паранойя, что мы выбрали рынок, то есть, ну что, было на тот момент в Инстаграме, по-моему, 10 тысяч подписчиков, то есть я так вот добила mm-hmm. то кодексом потому что мне нужно было 10 тысяч, чтобы ссылки можно было прикреплять, mm-hmm. ну, 10 тысяч подписчиков, и э, я думаю, ну все, это 10 тысяч собачников, которые есть в Рунете, и, видимо, как бы, ну они все купили по поводку, <laughs> вот, те, кто хотел несколько Они купили. у тебя
1: неубиваемые, <laughs> да, их больше? Yeah.
2: У нас там убиваемая амуниция, но в том плане, что визуально она теряет внешний вид, но условно mm-hmm. у тебя есть синий поводок, ты еще зеленый себе купил, красный купил. Mm-hmm. Вот. Но ты же не будешь его менять, потому что функ... функционал она не теряет. Ну, то есть, mm-hmm. как ухоженная шея там очень долго носится, да, поводок тоже из канаты, из морского. И мы сели с моей командой бренд стормить, и с моими друзьями, там соседи, у нас место, где мастерская, очень дружно, мы там все а, общаемся, общались уже в пришедшем времени, надо говорить, к сожалению, и мы сели броненштормить, типа, что делать, как можно... Ну, что делать, где привлекать аудиторию, может, нужно закрываться, потому что все, больше двух недель, ни одного... Ни одного, это... это мне кажется, любой предприниматель, слушай меня сейчас, должен содрогнуться внутренне, то есть, как бы, что, потому что малый бизнес выживает тупо на обороте денежных, да. Да? то есть у нас денежный оборот если его не будет, все. И мы сели думать все. Во-первых, я могу сказать, что на тот момент, по-моему, как раз в феврале у меня уходила вот та девушка-мастер-певица, Виолетта моя любимая, и пришла ко мне Валя, которая сейчас работает. И это момент, который очень важен, когда у в команду попадают люди, которые тоже очень горят делом и горят не, не только душевно, но и мозгами, то есть они думают. И, во-первых, Валя предложила мне на тот момент пару прикольных ходов, ну, рекламных, условно, как можно, не знаю, какие-то там идею для конкурса какую-то предложила. Плюс она оказалась очень шаричным человеком, а, у неё, она собачница, такая до мозга гостей, и она там, а, она придумала, она разработала шлейку, которую мы сейчас продаем, какие-то идеи мы с ней вместе докручивали, типа шнурки для адресников, например, в дальнейшем. А, она заставила меня запустить мастер класс то есть она говорит, я все хоть думала, надо прикольно сделать мастер-класс по изготовлению амуниции, чтобы человек заплатил, пришел и своими руками, но так же круто, как, как будто бы мы, а еще при этом, чтобы весело и куча подарков. Но мой внутренний перфекционист, он такой, так, ну тебе нужно помещение получше, нужно то все се она мне сказала, Полина, бабла нет, жрать охота, вперед, мастер-класс. Две недели, чтобы он был, давай, деньги нужны. И реально через две недели я запустила мастер-класс. И все, и какие-то, вот они год у нас шли. То есть, мой любимый продукт, прям обожаю ее мной. Это каждый раз праздник. проводим его один месяц всего. И вот она предложила тогда как раз эти идеи. И мы все сели все обсуждать, они говорят, слушай, ну ведь смотри, когда ты записываешь какие-то stories, э, очень круто, но людям нравится. А у меня был такой классический аккаунт э, э, любой собачьей мастерской фотографии. Единственное, что сейчас у меня всегда были люди на фотках, вот, то есть, ну как бы девушки там с собаками, наша амуниция ша- шахматами все, ну так вот как надо с, с этими текстовыми картинками доставкой, наша стоимость. И у
1: нас тоже когда-то
2: так было столбиками пальца, посты, про то, а, а вы кормите сушкой или натуралкой, или, а ваши хвостики там, ну вот это вот, ну все, ну, все насрать, да? Как бы, да на, на, самом на самом деле, да. Ну, вот. И все равно какая-то, то есть была движуха в аккаунте, но при этом реально заходили вот мои с говорящей головой те сторис, которые все говорят, не записывайте, это никому не интересно. Вот, но тем не менее, когда я с какой-то животрепещущей темой меня бомбила, выходила прям... я говорю: Полина, тебе надо вести блог. А я, в общем, человек, который не любит социальные сети. Это всегда открытие какое-то, почему-то для всех. Я на протяжении лет пяти до этого каждый Новый год загадывала себе, прям на Новый год. Я, я бы, была бы тогда блогером, сняла бы. Вот. Записывала больше времени проводить в интернете себе на бумажке. Я наверное, мире, на ней сейчас в У тебя
1: сбылось...
2: Вот, прям, да, пять лет я так записывала, потому что я понимала, я видела, как соцсети развивается, и мне все казалось, что если я чуть-чуть туда за, зайду, то я, ну, я смогу что-то реализовывать, у меня не было мысли там что-то продавать, или прям быть блогером я никогда не хотела, это там mm-hmm. прям, прости господи, мне казалось, что блогеры – это люди, которые реализуют какие-то свои э, внутренние потребности в социальных поглаживаниях через вот э, такое… Мне такое вообще ну, не надо было, но я понимала, что вроде как надо, но зачем, мне было не ясно. И мне не хотелось, и я не делала. А тут все, ну, нужно бабло зарабатывать. И они говорят, Полина, давай ну, давай как-то. И вот февраль-март мне мои сотрудники, по сути, говорят, Полина, надо вести блог. Я принимаю это решение, что надо вести блог, это было очень тяжело психологически, потому что мне казалось, что вообще никому не интересно, как я живу, что я там думаю, ну, потому что я просто, у меня установка своя внутренняя, каждый человек вправе жить так, как он хочет, как бы, он думать, как он хочет, ну, то есть каждый человек, это личность полностью самодостаточная. И ну, Для меня было дико, но я прям заставлялась поначалу, что нужно снимать сторис, нужно что-то рассказывать. Я начала писать посты, которые э, действительно были мне интересны и меня волновали. То есть это были животрепещущие темы э, и пошло. То есть это... Не просто пошло, я через два месяца в два раза увеличила оборот. То есть, как бы, это, это просто невероятно. Там, цифры были на тот момент, и я поняла, что нужно это делать. А сейчас кажется это чем-то невероятным, что всего год я веду блог. Но сейчас для меня это... Мне не понравилось. Я помню, что к концу лета я поняла, что мне нравится это делать. Мне это не вызывает ни отторжения, ни негатива. Я обнаружила, что моя аудитория, мои подписчики — это... Люди, с которыми я реально смотрю, вот эта банальная фраза, смотрим в одну сторону, вот это вот, да, люди, которые месседж мой считывают, но, ä, правда, то есть на одной волне у меня нету мудаков среди подписчиков, то есть, ну вот, ну, ä, и действительно, и действительно, я не знаю, как-то, это такой коннект, он как бы вот взаимосвязь с людьми, она очень прочно устанавливается, у тебя получается огромное количество друзей, когда не один. И для бизнеса дала огромный огромный стачок, потому что пошла настоящая обратная связь постоянно. То есть люди были в ВКонтакте, они какие-то мне там идеи предлагали, варианты. И, в общем, таким образом вдруг я оказалась блогером. (laughs) Блогером, у которого своя мастерская, свой бизнес. И я стала рассказывать, показывать нашу подноготную, показывать, что происходит вообще, делиться какими-то своими проблемами. И это, я заскочу вперед,
1: позволило нам сейчас не сдохнуть. Я тебе этот вопрос и хотела задать. Но мне тоже, я вот замечаю, когда мы с Валей э, снимаем истории про себя э, в Чинаске, они набирают в два раза больше просмотра, чем мы снимаем наши полки. Вот как это происходит, и как он узнает, что мы там сняли себя и что-то рассказываем, ну, это вообще какая-то Осмар. тайна покрытая мраком. На самом деле, да, мы тоже заметили, что э, все, что ты делала, ты общалась там на ну, с аудиторией, ты получала какую-то там, не знаю, обратную связь, какую-никакую. Все это очень сильно помогает сейчас. Те бренды, которые, в общем-то, общались, ну, и те люди, которые общались, мне кажется, сейчас получают колоссальную поддержку. Мы такую получили, у нас тоже был кризис, только у тебя был в девятнадцатом году, а у нас, по-моему, в 18-м, когда мы хотели закрыть магазин, когда, ну, уже все было настолько плохо, что оказалось, что, ну, дальше некуда. И мы тогда получили первую волну поддержки, вторую мы получаем сейчас. Вот, и ты тоже, я хотела спросить, вот, когда ты поняла, что, ну, как бы, ну, всё, конец. И дальше так, как было, уже не будет. Вот что ты первое но... почувствовала? Что ты первое, там, я не знаю, первую историю записала? Что ты сказала людям? <связывая> что люди сказали тебе? Нет, там,
2: дело в том, что в этот раз я не успела почувствовать, что будет конец. Вот, вот тогда, тогда, год назад, угу. в, в марта у меня было ощущение, что конец, но у меня было ощущение, что, типа, я не смогла. А в этот раз, дело в том, что у меня, м- я э, за этот год успела еще э, уйти в стезю небольшую продвижение, мне предложили проект, которым mm-hmm. я смогла и начала им заниматься, а, но там у нас э, что-то пошло не так с клиентами, и в итоге, в... важное тоже предсловие, как я говорила, февраль-март для нас это не сезон, mm-hmm. и в в этом году я уже это понимала а, и к нему готовилась. То есть для меня нужно было февраль-март мне прожить прямо ну, в ноль войти. То есть, да, uh-huh. все открыто, И дальше с апреля у нас бы начала расти выручка, и ну, типа, деньги появились. Потому что наш, наш сезон как раз вот сейчас вот uh-huh. начинается. То есть, uh-huh. Должен был все, зашибись. И вот в февраль-март, значит, я ужал, как бы все ужаться. И тут у меня обрушивается новость, что 1 апреля я должна была получить гонорар за свою работу и заплатить своей команде, по-моему, 6... В общем, у меня бюджет зарплатный был 150 тысяч рублей. То есть mm-hmm. из этого гонорара 150 тысяч рублей была отдать сотрудникам тупо на зарплаты. И тут мне говорят, что мне не заплатят. И я вхожу не просто вот во всю эту историю с кризисом, да, я захожу с нулевого сезона, то есть, ну, из минуса, из долгом 150 50 тысяч рублей по зарплате. То есть э, на тот момент еще не начал, ну, то есть мы слышали все про вирус, но еще думали, что это там как-то, ну, в Китае, uh-huh. все у нас, а я ходила ну, в абсолютно абс- 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 опущенное м- и в тяжелой ситуации, потому что у меня сидят люди, которые м- ждут зарплату, а я им не могу заплатить, потому что у меня не сезон, из мастерской мне деньги не выдернуть, меня кинул там заказчик, да, И я этим людям сообщаю, что ребята, мне не дали денег, я обещаю вам, что я вам их отдам, потому что вы все молодцы, вы сделали классную работу, но сейчас, я не знаю как, но я это сделаю. И мне один за одним сотрудники начинают говорить, что Полина, мы готовы всех ждать сколько угодно, мы команда, и я, более того, люди, которые... У меня работали, например, там мой таргетолог или фотограф, которые работали со мной на нескольких проектах. И он говорит, мы останемся с тобой работать бесплатно, если нужно, потому что мы все болеем задок док Это то, что мы хотим развивать. И хрен с ним, там, с другими проектами, что они не получились, что нам не заплатили. То есть как бы, мы готовы там, ждать годами и, ну, и работать с тобой, сколько нужно. Я три дня, я ревела постоянно, потому что вот эти вот сообщения получала. Мы тебя любим, все, у меня начинали слезы литься. Поэтому, когда... Как мы я говорили...
1: сейчас, я не знаю. Да, когда аккуратно.
2: мы вошли вот в, этот, в эту историю с ковидом, то есть с кризисом и с карантином, uh-huh. у меня за спиной уже была группа людей, которые говорили, что мы переживем любые сложности, потому что мы болеем все вместе за это дело, неважно, сможем мы зарабатывать или нет, uh-huh. мы справимся. И Плюс вот этот вот мой мастер, которая волшебная совершенно девушка, которая постоянно говорит, да, Полин, господи, да я чувствую, у нас у нас будет корпорация. То есть, она такая, я знаю, а я знаю, что у нас все будет. Мы прям вырастим мы будем очень крутые. И когда, по сути, в общем, бизнес, мир вокруг меня начал рушиться, то есть прям вот, ну, как схлопываться вот это все начало, у меня не было ощущения конца, у меня было ощущение, что сейчас настает очень тяжелое время в которую мы сейчас войдем вместе. Но у меня было ощущение, что у меня есть вот, вот, вот эта моя поддержка, моя команда. И э, не было денег, и я в этот момент села, не было заказов, и я посчитала деньги, и первое, что я сделала, я объявила своим подписчикам, что, ребят, сейчас наступает жопа. Сейчас наступают джобы, пожалуйста, если вы можете, если вы хотели заказать или у вас, если вы находитесь в группе как, безопасности, да, финансовой, в группе риска, uh-huh. то конкретно у меня. Но давайте поддерживать друг друга, тогда вот я запустила этот, этот вот флешмоб или свой пост вот взаимо взаимоподдержки, да, в uh-huh. каждый день пиарю кого-то в сторис. И я получила первую волну огромной обратной связи. К нам пошли заказы, люди стали заказывать, они стали писать, как, как они любят бренд, как они любят блог, как все будет все будет хорошо. Это была колоссальная поддержка. Mm-hmm. И, вот тогда... И мне прям люди то есть, писали, Полин, нам вообще не надо, ну вот мы сейчас возьмем пару поводков, просто чтобы вам у вас был оборот. А Затем я ä, уже случилось совсем-совсем, все в глубокую ушло, то есть все закрыли, ну, ни, ни, ни работы нету, у нас там история мутная с заводом, на котором у нас мастерская пошла, ä, я понимаю, что там нужно оттуда съ... ну, свернуть производство, но съезжать еще мы остаемся, нужно платить аренду, я понимаю, что мы не набираем заказами денег на ä, аренду, на вс... ну, всю эту историю. Но
1: тебе а, собственник, вот... я перебью, тебе собственник не пошел навстречу, чтобы снизить аренду?
2: Он ни мне не пошел, он, в принципе, не пошел на встречу. То есть у нас здание завода, и вот тоже можно понять, у нас супер популярное место. То есть оно популярное, и там действительно люди... Ну, стоит очередь все время на места. Потому что там недорого. Ну, прям крутое место. И, видимо, они еще не осознали реальность. А может быть, у них не было возможности. Да, мы же не знаем, что там у собственника. Может, ему там нужно ну, платить или еще что-то. Может, у него совет директоров, который только три месяца совещается. Он не может. Может быть, Ну, это, ну, я не думаю плохо вообще никогда про людей. Я думаю, не было возможности, не пошли. Нам пошел э, на встречу наш админи... наша администрация, то есть э, люди, которые снимают этаж у владельца здания, и нам mm-hmm. передают. И они из своего гонорара нам сделали скидку на два месяца 20%. Mm-hmm. Но это в общем, нас не очень спасало, потому что я не буду рисковать своей командой. Я не буду заставлять людей... мне никто на машинах не ездит. Я не буду заставлять людей каждый день ехать вообще в транспорте, чтобы делать поводки и ошейник. Они не жизнеспособны. И это неправильно. Правильно было перенести... То есть моя задача была сохранить здоровье и благосостояние моих сотрудников, а это связанные вещи, и сохранить свое дело. И... Я приняла решение, что сотрудники переезжают работать на этом, все, кто может, то есть, как бы, кто не может, они, ну, у меня там всего только один человек, ну, под мастерье, вот она уехала, на дачу, тоже было ее решение. Все остальные переходят на удаленный режим, то есть, насколько возможно, а я катаюсь, как слабое звено. Сколько у тебя сотрудников получается сейчас? Семь, 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 ну, вообще, да, по всем проектам восемь. Все по-разному работают, то есть, ну, кто-то там частично, угу. кто-то постоянно. И, в общем, я поняла, что нам не хватает денег на аренду, нам не хватает денег на закупки. А еще проблема была в том, что вся фурнитура стала на там она до сих пор там. И нам ее не растаможить и не получить. И нам пришлось закупать для того, чтобы ее делать здесь, у перекупщиков, гораздо дороже. Это отрезало нашу прибыль еще. А еще я, наконец-то, села и считала маржинальность своего бизнеса. Я очень долго старалась сохранить цены и обнаружила, что она очень очень сильная, то есть у меня очень У-у-у. маленькая, а, потому что я все время мне как-то стыдно повышать цены, ну то есть не все вместе
1: проблем у всех у нас сейчас тоже все выросло и мы уже потихоньку закупаем фурнитуру, которая там в два-в три раза уже дороже, но пока большая часть материалов у нас же закуплена, до этого мы пока ну как бы не поднимаем, вот почему я не знаю, есть такой момент. ну тоже я а, тоже, по-моему, я видела хочу... у тебя историю, что кожа подорожала в три раза. Ну. Да, да, И в три это, раза. это, я думаю, что не последний еще тоже
2: скачу. Ну, я надеюсь, что последний, потому что ну, я просто не вытяну стоимость В общем, я очень... даже Интересная была история, что когда я начинала работать, моя амуниция была на рынке. А сейчас я что-то села такая, посмотрела, типа, Полин, глаза открою, у тебя она уже прям дешевле, чем... То есть люди, которые закупают все готовое и тупо собирают поводки у да, у из готового фурнитуры, продают и дороже, чем я. Ну, поводки, которые все этапы ручной сборки, то есть мы их красим, сами обрабатываем. Ну, то есть как бы, хоть фурнитуру сами не делаем, и то, слава богу. Так вот, у нас а, пришлось все это закупать, и у нас, я понимаю, что у нас нет денег. Ну, то есть все, тупо не хватает. Uh-huh. То есть денег. Плюс нам мне еще тут долг висит, то есть зарплату. И это был второй раз, когда я вышла и, честно, сказала своим подписчикам, Uh, типа, ребята, uh, нам, очень, нам очень нужны деньги, и я придумала только один способ, как это работать, это устроить лотерею. То есть, uh-huh. когда uh, лотерея, это такой интересный способ, то есть, когда ты разыгрываешь какой-то большой, очень классный, дорогой комплект, это... моя все по-разному делают. Mm-hmm. Я, считаю, я максимально дорогой, это 4 любые единицы амуниции, ты можешь выиграть, купив один, хоть один билет, билет стоит 100 рублей, можешь 10 купить билетов, можешь 100. У меня по времени ограничена покупка этих билетов. То есть в течение суток люди могут покупать билеты, сколько купили, столько ну, столько купили. Дальше разыгрываем рандомно. Обычно в такой лотерею меня принимает участие, выкупают до 300 билетиков. То есть uh-huh. ну, мой там рекорд был 300 с чем-то, это перед Новым годом, и то тоже там я объявля, 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 фу, объявляла, мы очень хотели в рождественной принять участие, но у нас uh-huh. тоже не было, платить взнос и закупить материалы, чтобы сделать товары к этой мастерской, фу, к этой ярмарке. И я объявила эту лотерею, что вы нам поможете, а мы вам за это вот ну, комплект иммуниции, поэтому я объявляю лотерею, хотя я ее проводила не так давно». И дальше случилось, но ну, я считаю, что это чудо. То есть в этой лотерее было выкуплено 780, да? Да, 780 номерков. Угу. И люди покупали, у которых нет собак. То есть нет собак. Мне кажется, нет люди собак. просто
1: хотели уже тебя поддержать.
2: Да, обычно покупают, то есть обычно у нас средняя покупка, это 2-3 номерка, а тут было 5-6 номерков, средняя покупка. Мои сотрудники у меня купили лотерейные бельки. Ну, билетики. Я говорю, давайте хоть счет зарплаты, ребята. Нет, нет, нет. Не. Это же помощь, мы тебе типа, покупим. Они покупали, хотя моим сотрудникам положен как минимум один бесплатный комплект нашей амуниции у них есть. И а, там просто такая колоссальная поддержка от подписчиков свалилась. И на эти деньги мы mm-hmm открыть аренду, мы смогли закупить фурнитуру, я смогла выплатить часть платежей всех. То есть эти деньги нас не просто спасли, они реально нам помогли. То есть, uh-huh. ну, это, это, это было колоссально. И вот честно скажу, с тех пор мое настроение не ухудшается. И хоть на дворе бушует но кризис у малого бизнеса, я поняла, что у нас будет хорошо. Потому что такой мощный бэкграунд, такая мощная поддержка. Я я, ну, я не могу поверить, что вдруг у нас как-то теперь станет плохо. Я, ну, честно, вот я прям честно скажу, у меня было тяжелое время, я лежала на кровати, смотрела в потолок и думала, господи, как я буду платить зарплату, моим сотрудникам будет нечего есть, я, их, я не могу их бросить. После того, как прошла лотерея, все, то есть как бы, ну, конечно, во-первых, у меня очень камень свалился, что я закрыла уже за месяц. И мне даже мне не так обидно, что мы съезжаем из мастерской, в итоге мы приняли решение, что мы mm-hmm. что нам смысленно мысленно платить деньги за пустующую мастерскую, при том, что ее могут закрыть доступ к ней в любой момент, платить за нее аренду, mm-hmm. что сейчас, наверное, разумнее съехать, опять поработать на даче, но уже командой, то есть выезжать и работать на дому, а потом с осени начать искать новое помещение. То есть разумнее сейчас оптимизировать эти расходы mm-hmm. и, например, пустить их в развитие наше, нашего там. Логическое, потому что мы постоянно пытаемся что-то новое придумать, мы постоянно тестируем какие-то разные кожи, mm-hmm. разные материалы. Сейчас я все мечтаю потестировать там новые материалы для фурнитуры, потому что рынок-то технологически идет вперед. Плюс у нас есть еще дополнительно один проект, это DocVizLog Home, который mm-hmm. мы хотели... Мы запустили его с января, но он не успел сильно развиться. Это предметы интерьера для дома, где есть животные, но это такая побочка, то есть они тоже безвредны. Например, мы делаем свечи,
1: Ароматические. Которые мы уже тестируем.
2: Да. Есть сведения, вредны для животных. Очень mm-hmm. многие не задумываются, какие ароматизаторы для дома – это раздражение для слизистой, для кошек mm-hmm. и для собак. Особенно есть запахи, которые очень сильно раздражают эту слизистую. Причем даже не важно, они натуральные или химические, но если натуральные, то есть эфирные масла, это еще хуже. На, у нас ну, очень по-разному воспринимаем. Мы, во-первых, используем только синтетики в работе, у нас нет эфирных масел. Они, соответственно, нет элементов горения каких-то. А во-вторых, мы не используем, например, запахи цитрусовых, которые очень раздражают э, собак и кошек. Там есть целый список у меня, когда я заказываю ароматизаторы, на которые я ринзу, вот, И mm-hmm. стараемся, какую-то ну, гамму делать более приятную для кошек собак. Именно, понятное дело, что они не будут такие, о, как вкусно пахнет свечка, ты, мой любимый. Спасибо, Бесить собаку или кота
1: не будет. Ты прям ответила на все мои вопросы, прям при... Даже пред, пред, предугадала их. Мне даже нечего задавать. У нас осталось yeah. 10 минут, но там был один вопрос. Люди, видимо, yeah. тоже были загипнотизированы твоей речью. Yeah. Спросили, э, не хотите ли вы делать амулеты, что-то типа оберегов для собак.
2: Нет, я в них не верю. Ну, есть, как бы, я, э, у меня есть несколько принципов. Во-первых, вся наша амуниция, она травматичная категорически, то есть мы не делаем наморников, мы не делаем удавок, мы не делаем каких-то там строгих ошейников. Вся наша амуниция, в первую очередь, безопасна для собак и с точки зрения материалов, и с точки зрения применения. Поэтому так много я всегда трачу времени, сил, ну даже друзья издеваются. Я однажды три дня подряд записывала сторис о том, как правильно поводок держать в руке. Вот. Они уже смеялись, говорят, что я сумасшедшая. Я говорила, нет, подписчики поймут. Вся, вся амуниция всегда безопасна. Причём мы прямо рассказываем все это, если что, отговариваем, что покупать, и никогда не делаем травмирующий. И плюс, я делаю то, во что я верю что считаю правильным и нужным. То есть, например, мы не будем делать э, каких-то шлеек, которые, может быть, как-то там красивы и правильны в каких-то ситуациях, но э, я не вижу там, для себя, э, ну, необходимости животным это носить, потому что очень часто амуниция красивая, но бессмысленная. Например, mm-hmm. там ну, задумывается, что шнурок для адресника, он там для катая, для собаки должен быть разным, потому что разные там, требования для безопасности, Ошейник а должен быть разным для катая для собаки любой оберег, это лишняя возможность зацепиться зубом во время игры, обветку или еще что-то. Угу. Можно дом ну все, что хотите, как бы я просто, ну, такое не делаю, потому что... Ой, я вижу еще один и вопрос.
1: Для маленькой собаки подойдет ваш полотенцем? А, есть
2: два вида канада с которыми мы работаем. Вообще, изначально мы бренд для крупных собак, для крупных угу. и средних. Для маленьких что-то было красивое, а для ну, больших и средних прям сложно было найти. Но... Через год, по-моему, после начала работы количество э, подписчиков и клиентов с маленькими собаками перевалило, они мне задавили. Я поняла, что я зря не смотрю в ту сторону, потому что там тоже собаки с своими потребностями. И сейчас мы делаем э, из толстого из тонкого каната поводки. а По-моему, поводок полтора метра весит 100, 139 грамм. Мы специально, я заставила взвешивать всю амуницию, чтобы... И там уже дело вкуса. То есть у нас, у меня, например, у моего фотографа и таргетолога, у них шпиц весом 1 килограмм щенок. И он спокойно гуляет на двухметровом поводке нашем тонком. То есть им нормально. У меня клиенты, для которых казалось очень массивным крепеж. То есть собаке не тяжело. То есть просто визуально может не нравиться. Поэтому я всегда советую... Прям дело вкуса, то есть тут... Ну, у нас
1: проблема была всегда для собаки, для маленькой, купить длинный поводок, потому что для маленькой собаки поводок 1,6 метра, и она вот у тебя тащится у ноги, да, обычный uh-huh. То есть длинный поводок – это прям проблема. И если поводок длинный, на нем вот такой карабин, ну, как сразу, автоматически, то есть он сразу для большой собаки. Я даже, ну, на первых поводках у Моники перешивала сама карабины на более мелкие, чтобы он там по спине ей не стучал, там, я не знаю, когда она бежит. Ну, то есть вот так. Ну, используем он, карабин. У то да, есть свои проблемы, но...
2: Да, так. то есть у нас как раз и карабин, канат тонкий, и карабин
1: тоже маленький,
2: mm-hmm. и большие да, маленьких и крупных собак. Но сейчас уже такой проблемы на рынке нет. То есть и для маленьких много амуниций делается, а для больших... Я вот как раз про наши мастер-классы, то, что говорила, которые мы проводили, mm-hmm. и надеюсь начнем после самоизоляции тоже проводить. Я очень люблю мастер-классы, потому что первую, наверное, треть мастер-класса я посвящаю тому, что я рассказываю про то, какая вообще амуниция бывает. Я не продаю нашу, мне не нужно это на мастер-классе. У меня лежит, наверное, там все возможное, все материалы, которые бывают, там и биотан, и паракорд. Наши коллеги мне прислали свою амуницию специально для этого. Я прям рассказываю людям, что mm-hmm. бывает, как бывает, потому что я говорю, что не бывает... Плохой или хоро... плохого или хорошего материала для амуниции, бывает отвечающий, не отвечающий твоим требованиям. И нужно уметь грамотно его подобрать. А тоже очень сложно это все серфить по интернету, потому что каждый пишет статью, исходя из своего опыта, там, типа, вот это плохой, а это хороший. Но угу. это неправильно. Вот. то есть нужно просто понимать, какой для чего нужен. М-м-м. Да, у меня тут котик все-таки уснул. Давай, я хотите, покажу, кота. Все любят, я знаю, у меня кот меня менял.
1: Конечно. демон маленькое зло кажется, кажется, сейчас он очень даже милый, спокойный и все все твои рассказы, да, Полин? это просто вот ну, сказки Ну,
2: что в моем аккаунте который собачий аккаунт самый популярный персонаж, что кот, который всего полгода. То есть, ну, сейчас, конечно, у меня уже появились кошатники, подписчики, но и всегда, и мне прямо напишут типа, полин, ну, конечно, вы там ля-ля-ля в своих историях, очень интересно, но кота-то покажите, а сколько можно, Пять историй подряд
1: без него. Валя так мама обычно звонит и говорит, так, Валя, покажи мне еще раз Монику, еще раз Федора, ну, все пока. Тут так же. А где ваш кот, а куда он пропал? Мы тоже, когда очень много показывали кота, у нас сначала появился кот потом уже собака все просили а где же Федора как же он там мы даже пытались писать какое-то время история его имени но потом да. что подумали что это попахивает ну сумасшедшим домом и перестали ну что все наш эфир подошел к концу там спрашивали сохраним ли мы его обязательно сохраним если сейчас ничего не глюкнет пишут что тут две собаки и три кошки пишут что хочу на мастер-класс я все да Спасибо, Марина, что ты первая рискнула, написала, непонятно на что подписалась, но было да очень классно. классно, мне было очень интересно, я не знаю, как здесь остальным, вот, может, еще какие-то когда-то совместные проведем эфиры, и там еще Конечно. пишут, что хотят на мастер-класс, так что у тебя уже может записывать очередь, брать предоплату, я думаю, что люди забронируют на вторую зарплату, было круто, пишут. Я тебе желаю выпутаться из этого всего, чтобы у нас карантин побыстрее закончился, ну или если он не закончился, у нас не прекращались какие-то возможности для того же самого оборота, чтобы мы сохранили всех сотрудников, чтобы оплата было что есть, и мы нам... В общем, чтобы все было классно.
2: Спасибо огромное за приглашение, мне понравилось.
1: Пожалуйста. Ну давайте, всем пока, да, уже? Всем пока. До встречи в новых эфирах.